0: 各位，我们今天继续《股票大作手操盘术》呃完整版解读的第二集的内容。那么第二集呢，仍然是延续第一章啊，投机是一项挑战啊。我们来看今天的内容。为了投资或投机成功，我们必须就某个股票下一步的重要动向形成自己的判断。投机其实就是预期即将到来的市场运动。为了形成正确的预期，我们必须构筑一个坚实的基础。举例来说，在公布某则新闻后，你就必须站在市场的角度，独立的在自己的头脑中分析它可能对行情造成的影响。你要尽力预期这则消息在一般投资大众心目中的心理效应，特别是其中那些与该消息有直接利害关系的人。如果你从市场角度判断，它将产生明确的看涨或看跌效果。此时千万不要草率地认定自己的看法，而要等市场变化本身已经验证了你的意见之后，才能在自己的判断上签字画押。因为它的市场效应未必如你倾向于认为的那样明确。啊，一个是是怎样，另一个是应该怎样。啊、为了便于说明，我们来看看下面的实例。市场已经沿着一个明确趋势方向持续了一段时间。一则看涨的或看跌的新闻，也许对市场产生不了一丝一毫的作用。当时市场本身或许已经超买或超卖状态，在这样的市场条件下，市场肯定对这则消息视而不见。此时此刻，对投资者或投机者来说，市场在相似条件下的历史演变过程的记录，就具有了不可估量的参考价值。此时此刻，你必须。完全抛弃自己对市场的个人意见，将注意力百分之百的转向市场变化本身。意见千错万错，市场永远不错。对投资者或投机者来说，除非市场按照你的个人意见变化，否则个人意见一文不值。那么，我们这里得得解释一下啊，尼普莫尔他在这一段讲的其实啊，就是。其实谈预测啊，就是你聊行情，其实每个人都会有看法啊，每个人都会有市场，都会对市场有自己的这种看法或者意见。但他讲的是一则利空或利多的消息出现之后，啊，我们更应该关注是市场本身对这个消息产生的反应。我举个例子啊，就以当下 A 股，比如说现在这个三季报公布已经临近尾声啊，那么有一家公司的非常业绩优良的这个报告出来，啊，预增三季报预增。那么按正常的情况下，而且预增幅度很大，这种情况下可能会啊，股价应该得到市场正面的这个回应。但有些公司的股价反没有这个大涨，反而会大跌啊。比如说有一只这个医疗器械的啊股票，它在二季度这个业绩公布预增的时候啊，它今年啊，它反而以跌停报收，反而以跌停报收。就是这种做法呢，是市场本身的真实的走势。啊，真金白银堆积出来的。那么，无论是这个放量暴跌的大阴线也好，啊，或者是大阳线也好，就市场本身的行为，市场行为本身。所以，作为一个投机者，你要非常关注市场本身对这则消息的反应。那么，当这则消息得到了市场验证以后，啊，你再采取举措，而不是把个人的意见，就是我认为，我以为啊，我判断，我觉得应该这个位置。比如说，我现在浮盈不多啊，或者说，啊，我还有这个未这个。微小的这个亏损，啊，小幅度的亏损，那我要等到等我不亏了，我再考虑离场，等等等等，你所有的这种想法都是把你个人的意见强加给市场。那么这样来做的话，啊，是杰西·利摩尔，啊，非常反对的这种做法，就是把个人的意见强加给市场。好，我们继续。今天没有任何人或者任何组织能够人为制造行情，人为阻止行情。某人也许能够对某个股票形成某种意见。相信这只股票将要出现一轮显著上涨或下跌行情，而且他的意见也是正确的，因为市场后来果然这样变化了。即便如此，这位仁兄也依然有可能赔钱，因为他可能把自己的判断过早地付诸行动。他相信他自己的意见是正确的，于是立即采取行动。然而他刚刚入场下单，市场就走向了相反的方向，行情越来越陷入焦灼状态，他也越来越疲惫，于是平仓离场。或许过了几天后，行情走势又显得啊很对头，于是他再次杀入，但是，一等他入场，市场就再度转向和他相左的方向。祸不单行，这次他又开始怀疑自己的看法，又把头寸割掉了。终于，行情启动了，但是由于他当初急于求成而接连犯了两次错误，这回反而失去了勇气。也有可能他已经在其他地方另下了赌注，已经难以再增加头寸了。总之，欲速则不达。等到这个股票行情真正启动的时候，他已经失去了机会。啊，这里利弗莫尔啊举了一个案例啊，这个这个老兄他是频繁的这这个、现影假突破，等于是被两次假突破所害，啊，到第三次真正突破的时候，啊他已经失去了机会啊，再去跟进啊这只其实幅度比较大的啊这个这个标的啊，这里是举了一个现实的这种案例。好，我们继续后续的这个内容。我这里想强调的是，如果你对某个或某些股票形成了明确的看法，千万不要迫不及待地一头扎进去，要从市场出发，耐心观察它的或他们的行情演变，伺机而动，一定要找到基本的判断依据。打个比方说，某个股票当前的成交价位啊位于25美元，它已经在22美元到28美元的区间里维持了相当长的时间了。假定你相信这个股票最终将攀升到50美元，也就是说，它现在的价格是25美元。而你认为它应当上涨到五十美元？且慢，耐心，一定要等这个股票活跃起来，等它创新高。比如说，它上涨到三十美元，只有到了这个时候，你才能就事论事的知道你的想法已经被证实了。啊，这里边就事论事不是那个事情的事，事实的事是市场的事。啊，就事论事这里边两个事都是市场的事、啊。我们需要解释。这个股票必定已经进入了非常强势的状态，否则根本不可能达到三十美元的高度。只有当这个股票已经出现了这些变化后，我们才能判断这个股票很可能正处在大幅上涨过程中，行动已经开始。这才是你为自己的意见签字画押的时候。你是没有在二十五美元的时候就买进，但绝不要让这件事给自己带来任何烦恼。如果你真的在那儿买进了，那么结局很可能是这样的：你等啊等啊，被折磨的疲惫不堪。早在行情发动之前就已经抛掉了原来的头寸，而正因为你是在较低的价格卖出的，也许会悔恨交加,加。因此，后来本当再次买进的时候却没有买进。我的经验已经足以为我证明，真正从投机买卖中得来的利润，都来自那些从头开始就一直盈利的头寸。呃，我这里解释啊，我之前其实还拿了这个，呃。其实拿了拿了一集，等于说啊，前面大概一周多以前拿了一集来来讲这个事情啊，就是那集应该是人生啊，无非是时进退啊那一集讲这个，就当时举个例子，就是一就像一场谈一场恋爱一样的，这个男女之间刚开始接触的时候，他就不应该特别的这个这个纠结啊，很不顺利啊，两人之间总是闹矛盾啊，这种好事多磨啊，我我拿这个其实比方做交易。李富尔在这里告诉各位，真正让他赚钱的利润，都来自于从一开始就盈利的啊，他一进场就是盈利。那么这个现象本身告诉他，他入场的这个点位得到了市场这个标的当时的趋势啊的方向的印证啊佐证，他正确了吗？他不正确，不可能马上就获利嘛。啊，他想说明的是这一点。啊，当然，我们从以上的这个内容、嗯、啊，大家可以看得非常清楚。嗯、利弗莫尔是一个典型的右侧交易者，他是一个典型的右侧交易者。呃，因为由于这部书问世的时间距离他的这个离世呢，只有大概七到八个月的时间啊，所以在这部这么简短的小册子当中，呃，我们认为，他贯彻了利弗莫尔的这个一生的啊，五十年华尔街交易的极简主义的典范啊，就浓缩在。这些字里行间，那么到这里我们还是可以清晰的看到他典型的右侧交易的风格，就他其实是做突破的，而做突破在当时啊绝对是属于凤毛麟角的，啊是一种怪胎、奇葩的做法。所以他的四零年这个著作出版以后，除了他当年已经是一个低潮期之外，啊这种做法的另类，这种做法让大众从心理上非常排斥，也是一个重要的原因。好，我们继续。接下来，我将列举一些自己的实际操作案例。从这些案例中，你会注意到，我选择一个关键的心理时刻来投入第一笔交易。这个时刻是当前市场运动的力度如此强大，它将率直地继续向前冲去。这只股票之所以继续向前冲，不是因为我的操作，而是因为它背后啊这股推动力量如此强大，它不得不向前冲。也的确正在向前冲。曾经有很多时候，我也像其他。许多交易者一样，没有足够的耐心去等待这种百发百中的时机。我也想无时无刻都持有市场头寸。也许会问，你有那么丰富的经验，怎么还让自己干这种蠢事呢？答案很简单，我是人，也有人性的弱点。就像所有的投机客一样，我有时候也让急躁情绪冲昏了头脑，蒙蔽了良好的判断力。投机交易酷似扑克牌游戏，就像二十一点、桥牌，或者其他类似的玩法。我们每个人都受到一个共同人性的诱惑，每一次轮流下注时都想参与一份，每一手牌都想赢。我们或多或少都具备这个共同的弱点，而正是这一弱点成为投资者和投机者的头号敌人。如果不对之采取适当的防范措施，它最终将导致他们的溃败。满怀希望是人类的显著特点之一，担惊受怕同样是另一个显著特点。然而。一旦你将希望和恐惧这两种情绪绞尽你的投机事业，就会面临一个极可怕的危险，因为你往往会被两种情绪啊弄糊涂了，从而颠倒了他们的位置。本该害怕的时候却满怀希望，本有希望的时候啊你却惊恐不安。呃，那么这段。啊，李富茂讲的是，我们应该耐心去等待最好的百发百中的入场的时机，而放弃许多我们不能认知的啊这种机会，而这种不能认知的机会，在每年会大量的出现，啊，它会在不断的在我们面面前啊眼前跳跃。呃、啊，我就以今天的盘面为例吧。今天盘面，今天盘面我看了一下，在上午的时候啊，因为是中午、下午没怎么看。那么上午的时候，医疗器械的，因为上午的时候我看了有二十个跌停板，大概二十个、二十一个。医疗保健的这一块有四个跌停板，那么随着三季报的这个 A 股公布到这里，进入了这个公公布三季报的尾声，其实市场呢也在根据三季报啊，包括对个股成长性呢进行重新的这种排队。那么有一些呢就可能累计长线涨幅啊获利盘巨大的一些品种啊，有一些这资金呢，他选择了离场啊，他去啊去捕捉啊，或者说去转战其他相对的价值洼地。啊，所以我们这两天看到有一些防守类的，呃，这个你包括今天盘面这么弱啊，其实银行啊还是明显比指数强的。你包括有一些少数的这种地产，就它是有有其实是有轮动的。但作为一个投机者、专业投机者啊，靠这个吃饭的投机者或者投资者而言，我们得清楚，那么一年当中有多少机会是大的，有多少机会是你可以认知的，对吧？因为大量的机会其实不并不是机会，或者说是很小的机会。那么 Live More 教导我们后人。放弃这些小的机会，等待那种百发百中的啊！这一点和这个和他风格完全相反的左侧交易的塔里班格和欧伦巴菲特其实是，呃，高度契合的，对吧？他们那两个老头讲的就是我们我们不去寻找啊，我们没有能力越过七英尺的栅栏，我们就等待我们可以认知的一英尺的栅栏，我们抬腿就过，抬腿就过，我们很难摔跤啊！摔跤在交易中的这个呃表达就是亏钱，就是亏损，就等待一击必中的这种机会。啊，所以这一点我觉得，其实两种流派，无论是右侧交易、左侧交易啊，都其实是啊没有任何分歧的，这一点都是高度契合。好了，那我们今天的这个《股票大作主回忆录》完整版的解读啊的第二集的内容啊，我们今天就到这里，在下一集再见。